0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. listopadu.
1: Benedikt 16. ve Španělsku.
0: Svatý otec dnes dopoledne vysvětil baziliku Sagrada Familia v centru Barcelony. Krátce předtím se setkal se španělským královským párem a odpoledne navštívil katolické centrum pro postižené děti Nendeu.
1: Barcelonský chrám svaté rodiny je poslední katedrální stavbou Evropy. Nejen proto, že se jeho architekt Antoni Gaudí inspiroval v některých rysech středověkou architekturou, ale i proto, že je stavbou mnoha generací. Autorovi bylo od počátku zřejmé, že své dílo nikdy neuvidí. Gaudí nicméně zanechal svým následovníkům velmi podrobné plány, doplněné o tisíce detailních krezeb. Třeba že revolucionáři za občanské války část dokumentace zničili, další architekti zůstali zcela věrni Gaudího záměrům. Stavba byla zahájena v roce 1882 a doposud se podařilo realizovat zhruba 60% projektu. Dokončena je hlavní loď, podlaha, vitráže, hlavní oltář a baldachín. Má tři průčelí věnovaná tajemství Kristova narození, umučení a slávy, na posledním z nich se ještě pracuje a 18 věží různých velikostí, z nichž nejvyšší měří 170 metrů. Chrám pojme 8 000 věřících. K jeho úplnému dokončení bude třeba ještě nejméně dalších 20 let. Pozoruhodné je také to, že jde o chrám vystavěný do posledního haléře z darů věřících, bez jakýchkoliv církevních nebo státních dotací. V homílii předcházející působivému obřadu svěcení chrámu Benedikt XVI. s díkem připomněl ty, kdo se podíleli na více než stoleté historii stavby chrámu, především Antoni Gaudího, který byl jeho duší i tvůrcem, geniálního architekta a důsledného křesťana. Vysvěcení chrámu Sagrada Familia označil papež za v smyslu vyvrcholení dějin katalánska, dějin svatosti, uměleckých a básnických děl zrozených z víry. Netajil se ani osobním potěšením z toho, že smí této slavnosti předsedat.
0: A radost z toho, že mohu předsedat této bohoslužby, ještě vzrostla, když jsem se dověděl, že tato sakrální stavba je již od svého počátku úzce spojena s postavou svatého Josefa. Zejména mne nedojala jistota, s níž Gaudí uprostřed nezčetných těžkostí jimž musel čelit, s naprostou důvěrou v božskou prozřetelnost řekl, Svatý Jozef tento chrám dokončí. Je proto nyní symbolické, že ho posvětí papež, jehož křesní jméno je Jozef.
1: Co znamená posvěcení tohoto kostela? Ptá se dále papež a odpovídá.
0: V srdci světa před zraky Boha i lidí jsme v pokorném a radostném úkonu víry pozvedli nezměrné množství hmoty, která je plodem přírody i nezměrného úsilí lidského intelektu, tvůrce tohoto uměleckého díla. Je to viditelné znamení neviditelného Boha. K jehož slávě se tyčí tyto věže jako ukazatele směřující k absolutnu světla a toho, který je současně světlem, výsostí a krásou.
1: Gaudí chtěl v sakrálním prostoru spojit knihu přírody, písma a liturgie. Ve formách odvozených z přírody se celé stvoření zbíhá k chvále boží a vysoké reliéfy nad vstupními branami staví před člověka tajemství Boha zjevené v narození, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Architekt tak geniálně rozvíjí lidské vědomí, ukotvené ve světě, otevřené Bohu a osvícené a posvěcené Kristem.
0: Uskutečnil to, co je dnes jedním z nejdůležitějších úkolů, překonat rozkol mezi vnímáním toho, co je lidské a co křesťanské, mezi existencí v tomto časném světě a otevřeností k životu věčnému, mezi krásou věcí a Bohem jakožto krásou. Antony Gaudí to všechno neuskutečňoval slovy, ale kamenem, čarami, plochami a vrcholy. Krása je skutečně velikou potřebou člověka. Je kořenem z něhož vyrůstá kmen našeho pokoje a plody naší naděje. Krása také zjevuje Boha, protože krásné dílo je tak, jako On rizí nezištnost, zve ke svobodě a vytrhává ze sobectví.
1: Zjevené slovo Kristovo lidství a jeho církev jsou tři nejvyšší výrazy toho, jak se Bůh ukázal a daroval lidem. Jak píše svatý Pavel, nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen a tím je Ježíš Kristus. On je kamenem nesoucím tíhu světa a zaručujícím jednotu. Jediný Kristus zakládá jedinou církev. On je skálou, na nich spočívá naše víra.
0: Proto si myslím, že posvěcení tohoto chrámu svaté rodiny v době, kdy člověk hodlá budovat svůj život za zády Boha, jako by mu už neměl co říci, je velmi významnou událostí. Gaudí nám svým dílem ukazuje, že Bůh je pravou mírou člověka, že tajemství pravé originality spočívá, jak říkal, v návratu k počátku, kterým je Bůh. On sám, který takto otevíral svého ducha Bohu, dokázal v tomto městě vytvořit prostor krásy, víry a naděje, který člověka vede k setkání s tím, který je pravda a krása. Své pocity architekt vyjádřil takto. Jedině chrám je hoden reprezentovat smýšlení lidu, poněvadž náboženství je v člověku to nejznešenější. Řekl Benedikt
1: 16 v homílii při posvěcení chrámu Sagrada familia. Na závěr bohoslužby vyšel Benedikt 16. bránou narození na terasu, aby pronesl pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně, kterou se pak svěřícími na náměstí a v přilehlých ulicích pomodlil.
2: Dnes
0: jsem s velikou radostí zasvětil tento chrám synu nejvyššího, který se zřekl sám sebe a stal se člověkem. Pod téčí Josefa a Marie nás v tichu Nazareckého domu beze slov učil důstojnosti a prvotní hodnotě manželství a rodiny, naději lidstva, v níž se život přijímá od početí do přirozeného skonu. Učil nás také, aby se celá církev nasloucháním a uskutečňováním jeho slova proměňovala v jeho rodinu. A ještě více, svěřil nám poslání, abychom byli semenem bratrství, které bude pozasetí do každého srdce živit naději. Genius Antonia Gaudího, prostoupen úctou ke svaté rodině a inspirovaný horlivostí své křesťanské víry, dokázal proměnit tento chrám na chválu boží vytvořenou z kamene. Chválu boha, Jejímiž protagonisty, stejně jako při Kristově narození, byli ti nejprostší a nejpokornější lidé. Gaudí svým dílem skutečně přinesl svému lidu evangelium. Proto pojal tři venkovní arkády jako katechezi o Ježíši Kristu, jako velký růženec, který je modlitbou prostých. V něm lze radostná, bolestná a slavná tajemství našeho pána. A nejen to, ve spolupráci s farářem Donem Gilem Parézem, Navrhl a ze svých úspor hradil založení školy pro děti zedníků a těch nejobyčejnějších rodin z tehdejší předměstské čtvrti Barcelony. Uskutečnil tak přesvědčení, které vyjádřil slovy: Chudým se vždycky musí dostat přijetí v chrámu, kterým je křesťanská láska.
1: Ve čtvrt na šest navštívil Benedikt 16. stoleté dobročinné dílo NEN 2, které už v roce 1892 založila Blahoslavená Carmen od dítěte Ježíše González Ramos, zakladatelka františkánských sester od nejsvětějších srdcí. V institutu, který nabízí lékařskou a psychologickou pomoc, žije na 250 dětí ve věku 3 až 21 let, které trpí těžkou epilepsií, autismem, poruchami osobnosti či chování. Struktura zahrnuje také školu a denní stacionář. Pracuje tu osm sester a 80 členů personálu a dobrovolníků. Těm všem Benedikt XVI. poděkoval za jejich záslužnou práci. Při vítání papeži připravili arcibiskup Barcelony kardinál Luis Martínez Sistač, představená komunity sester Rozária a dvě děti, které zpívali. Buenas
2: tardes, Santo Padre.
1: Dobré odpoledne, svatý otče. Jménem všech svých kamarádů z Nendie, vám chci poděkovat za to, že jste přišel do našeho domu a že jste nám dál pocítit štěstí, protože i když jsme jiní, naše srdce umí milovat stejně jako všechna ostatní srdce a chceme být milováni. Také chceme poděkovat našim otcům, kteří nám dali dar života a těm, kdo se o nás starají. A los que nos día. Pozdravila španělsky Maria del Mar a po ní katalansky Tony. San para, da
0: manarbus, Svatý Otče, chceme vás poprosit, modlete se za nás, abychom se stali přáteli Ježíše, který si vážil dětí i nemocných. A chcem vás poprosit, abyste nás nosil stále ve svém otcovském srdci. A teď vám moji kamarádi zaspívají písničku, ať se vám líbí. Ať se vám líbí.
1: Papež, který během své návštěvy požehnal základní kámen nové budovy institutu, připomněl, že dopolední posvěcení Baziliky svaté rodiny poukázalo na to, že sakrální budova je znamením opravdového božího stánku mezi lidmi a že pro křesťana je pravou svatinní boha každý člověk, s ním se proto třeba jednat s maximální úctou i citem zejména když se ocitl
2: nouzi.
0: Děkuji Bohu za vaše životy, jsou v jeho očích tak cené. A ujišťuji vás, že zaujímáte v papežově srdci velmi důležité místo. Modlím se za vás každý den a prosím, abyste mi svou modlitbou pomáhali věrně plnit poslání, které mi svěřil Kristus. Nevynechám ovšem modlitbu také za ty, kteří slouží trpícím a neúnavně se zasazují o to, aby postižení lidé mohli zaujímat ve společnosti spravedlivé místo a nebyli v důsledku svých omezení odsouváni na okraj.
2: A causa de
1: se Španělskem se Benedikt XVI rozloučil na letišti v Barceloně v 7 hodin večer. K letadlu ho jménem celé země vyprovodil španělský král Juan Carlos. S ním měl Benedikt XVI možnost pohovořit necelou čtvrt hodinu před začátkem dopolední bohoslužby. Král papeži daroval faksimile tzv. Zlatého kodexu z roku 1045, který obohatí vatikánskou knihovnu. Krátce před odletem se svatý otec setkal také s premiérem Zapaterem. Mimo krále samozřejmě papeže na letiště doprovodili také kardinálové a biskupové. Také s nimi se dnes setkal, a to u oběda v budově barcelonského arcibiskupství. Papež poděkoval za pohostinství a vlídné přijetí a krátce se za celou cestou ohlédl. Připomněl, že do kompostely přijal jako jeden z mnoha poutníků.
2: Plus,
0: Cesty, které vedy Evropou směrem do Santiága, byly velmi odlišné. Každá měla vlastní jazyk a svoje zvláštnosti, ale víra byla stejná. Existoval společný jazyk, Kristovo Evangelium. Poutník se mohl kdekoli cítit jako doma. I přes národnostní odlišnosti si byl vědom, že je členem velké lidské rodiny. Do níž patřili další poutníci a obyvatelé, které potkával cestou. Kéž tato víra nalezne na tomto kontinentu novou sílu, stane se zdrojem inspirace a umožní růst v solidaritě a službě druhým, zejména těm skupinám lidí a národů, které jsou v největší nouzi.
1: Obě události, k němž dnes došlo v po posvěcení Gaudího chrámu a návštěvu dobročinné instituce, papež označil za dvojí symbol plodnosti téže víry – která skrze lásku a krásu tajemství Boha přispívá k vytváření společnosti, která bude člověka hodnější.
0: Žehnám vám ve jménu páně. S jeho pomocí se uvidíme příští rok v Madridu na Světových dnech mládeže. Naschledanou.
1: Osmnáctá apoštolská cesta Benedikta XVI skončí dnes večer kolem deváté hodiny, kdy se svatý otec vrátí do Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.